1: À Nice, la surveillance s'invite jusque dans les lycées. En septembre 2019, le président de la région sud, Renaud Muselier, annonce une expérimentation inédite. Deux lycées professionnels, un à Nice, l'autre à Marseille, sont équipés de portiques de reconnaissance faciale. Et devant les grilles du lycée Ampère, à Marseille, les élèves sont loin d'être convaincus. C'est un lycée, c'est pas une prison. Alors. Déjà qu'il y a trop de procédures et tout, alors si on met ça en place, c'est notre liberté quand même. Je suis pas d'accord parce qu'ils vont nous prendre en photo, ils vont nous analyser pour savoir si on est bien d'établissement, donc
2: je crains. Nous rencontrons Pierre Legros. Doctorant à l'université de Nice, il s'est longuement intéressé à l'utilisation de la reconnaissance faciale dans sa ville et en particulier à cette expérimentation.
3: Alors déjà, comment fonctionne la reconnaissance faciale En fait, c'est une technologie qui en mélange, qui mélange plusieurs techniques. Il y a une technique de reconnaissance du visage, tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'on a sur les appareils photo quand on veut prendre une photo. Souvent, on voit le petit encarré. Donc là, on a la reconnaissance du visage. Ensuite, on a la reconnaissance des données biométriques. Donc là, on va reconnaître les yeux euh, et la distance entre ces yeux, la taille, la largeur de la bouche, la largeur des narines, et aussi, en plus de cette reconnaissance de données biométriques, on a une modélisation en 3D. Euh, du visage, donc toutes ces technologies euh, cumulées donnent en fait un logiciel de reconnaissance faciale dans le lycée, donc le lycée Eucalyptus donc là en fait c'est euh, le conseil régional qui a mis un plan euh, de sécurité pour mettre plus d'abord de caméras de vidéosurveillance dans euh, les lycées, donc ça ça a été mis en place et par la suite il euh, y a eu une délibération qui proposait d'expérimenter, de, de, de tester la reconnaissance faciale dans deux lycées donc un à Nice et Eucalyptus et un à Marseille pour permettre, d'une part, de fluidifier un peu plus euh, euh, l'entrée, parce que le lycée des d'Escalutus, c'est un lycée qui comporte, je crois, 1400 étudiants, parce qu'il y a des lycéens, mais aussi des étudiants BTS, et évidemment tout le personnel. Donc c'était donc fluidifier, euh, soi-disant, euh, l'accès des personnes, et également contrôler éventuellement euh, les entrées de personnes qui n'étaient pas euh, autorisées à entrer, évidemment, dans le bâtiment. Donc des, un objectif un peu sécuritaire également.
1: Le conseil régional contacte alors la CNIL pour s'assurer de la viabilité du dispositif. Sauf que rien ne se passe comme prévu.
3: La CNIL a d'abord donné une première délibération plutôt défavorable. Déjà, cette expérimentation ne respecte pas ce qu'on appelle le principe de nécessité ou de proportionnalité. Donc, nécessité, c'est le fait que la mesure soit absolument la seule qui permet d'arriver de, de, à la finalité envisagée. Donc, là, en l'occurrence, fluidifier. L'entrée ou assurer plus de sécurité, on aurait pour assurer plus de sécurité. On aurait pu, par exemple, engager plus d'agents de sécurité au sein de, de l'établissement pour fluidifier, peut-être revoir la procédure d'entrée. Parce que je crois qu'ils devaient montrer leur carnet, une certaine page avec la photo, etc. Donc voilà. Donc là, la, le principe de nécessité était pour eux non respecté et celui de proportionnalité non plus. Puisqu'effectivement, il y avait une disproportion du coup dans les, dans les euh, libertés des individus, à savoir la vie privée et la protection des données personnelles, avec euh, le procédé utilisé, donc la reconnaissance faciale. Donc ces deux principes n'étaient pas respectés pour l'ACNIL. Et euh, donc, fort euh, de cet avis, il y avait les associations de droits de l'homme, euh, à la fois nationale et locale, donc, euh, que ce soit la Côte du Net, la Ligue des droits de l'homme ou encore les associations de parents d'élèves, ont tenté un recours devant le tribunal administratif de Marseille qui a conclu exactement quasiment les mêmes conclusions euh, que
2: la CNIL. Cet échec cuisant passe mal pour Christian Estrosi, qui défend corps et âme la reconnaissance
1: faciale. Christian Estrosi, le 12 novembre 2019, sur France Info.
2: Je vais vous dire
0: une chose, de toute façon, ça se fera... Mais pas chez euh, vous. Euh, vous savez, je ne veux pas qu'on perde le même retard que celui qu'on a perdu dans notre pays avec le développement des réseaux de caméras de vidéosurveillance. Hein, il y a 15 ans, dès qu'on parlait de ce sujet, euh, on disait euh, interdit, à, à, attentatoire aux libertés individuelles, etc. Aujourd'hui... Tout le monde en demande, on a du retard, il faut le rattraper. Ma ville est une oui. des, des plus équipées et d'autres euh, essaient de rattraper ce retard. Sur la reconnaissance faciale, on va y venir, c'est incontournable.
1: Mais, mais... En février 2019, la ville de Nice avait déjà fait parler d'elle en expérimentant la reconnaissance faciale. C'était devenue la première municipalité française à l'utiliser dans l'espace public.
2: Durant le carnaval de Nice, des scénarios sont testés sur des personnes volontaires.
3: Il y a eu deux types de reconnaissance faciale qui ont été expérimentés à la fois de l'authentification et de l'identification. Donc, de l'authentification, c'est euh, en fait tout simplement révéler euh, que l'on est bien la personne que l'on prétend être. Donc, c'est tout simplement une comparaison, euh, par exemple avec euh, la carte d'identité, le passeport ou éventuellement euh, la carte d'agent euh, de police, de mairie, etc. Et il y a aussi eu des expérimentations pour la recherche d'identification de personnes. Donc, notamment, ils ont imaginé plusieurs scénarios. Éventuellement, une, une enfant euh, qui euh, se perd de ses parents et qui, qui recherche, donc la recherche de, de parents. Euh, également la recherche d'une personne, admettons, qui aurait Alzheimer et qui se serait perdue dans, dans le carnaval. Ce type de scénario. Il y a aussi eu aussi un scénario où on aurait une recherche d'identification d'une personne précise, mais qui aurait un jumeau euh, monozygone, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment très, très euh, ressemblants. Et euh, euh, le logiciel a réussi à identifier assez
1: précisément euh, euh, le, le bon jumeau, entre guillemets. Dès la fin de l'expérimentation, la mairie de Nice annonce un succès sans faille. L'ACNIL,
2: elle, dénonce un rapport d'expérimentation biaisé, ne pouvant être considéré comme fiable.
1: Mais le plus intéressant, en fait, se trouve dans la manière dont le projet a été mis en place.
3: Donc C'est la solution euh, Anyvision qui, euh, qui a été sollicitée. Et en fait, c'est ce cet acteur privé qui s'est rapproché de la ville de Nice pour leur proposer l'expérimentation. L'idée elle n'est pas venue en fait de la ville, c'est vraiment les acteurs privés qui sollicitent de plus en plus les mairies, et en particulier la ville de Nice, elle avait déjà eu des prépositions précédentes, mais elle estimait que les logiciels n'étaient pas assez performants pour tenter une expérimentation. Et là, à partir des tests qu'avait prouvés la société confinancée à Nice, ils ont considéré que le logiciel était quand même assez performant et qu'il était peut-être intéressant de, de l'expérimenter pour voir la plus value qu'il pourrait apporter aux agents de police.
2: En janvier 2018, Nice avait déjà travaillé avec une start-up israélienne celle de l'ancien Premier ministre Ehud Barak, Reporty, qui a fait de Nice son terrain d'expérimentation.
1: Le fonctionnement de Reporti est simple, c'est une application smartphone grâce à laquelle toute personne peut signaler une situation d'urgence à la police.
2: Au moment où
3: j'envoie ici, l'opérateur va voir ce que je suis en train de filmer. On peut avoir plusieurs appels évidemment de manière simultanée. Ça va permettre de gérer les priorités. Les opérateurs vont pouvoir avoir donc des images avant de décrocher. Donc on va pouvoir avoir un incendie, par exemple, un signalement d'une ORIX et puis un véhicule gênant.
2: Eh bien, on va prioriser euh, la prise des appels.
1: La CNIL, encore une fois, a retoqué le projet. Ce qui n'empêche pas la sécurité sauce privée de faire son beurre à Nice. En 2019, la
2: ville a ainsi travaillé avec l'entreprise Touai. La société Messine a testé dans le tramway un logiciel capable de détecter les émotions des citoyens. Si 15 voyageurs d'une même rame paraissent stressés, la police est alertée.
1: Le projet phare du Nice Techno Sécuritaire n'est pas porté par une start-up, mais par un géant français de l'armement. En 2018, Thales, qui fabrique en vrac l'électronique des rafales, des systèmes de guidage de missiles ou des radars pour surveiller les frontières, signe avec la mairie une convention pour un projet appelé « Safe City Vidéosurveillance intelligente, détection de plaques d'immatriculation,
2: analyse des réseaux sociaux. À la tête d'un important consortium d'entreprises, le géant de la défense français a, pendant trois ans, carte blanche pour déployer sa « Safe City ». Henri Busquet, président de la Ligue des droits de l'homme local, a suivi le projet dès son lancement.
4: Alors là, moi, je peux vous le dire. Bon, J'étais le en Amérique du Sud, donc je suis hispanophone, puisque jusqu'à l'âge de 12 ans, je vivais en Amérique du Sud. Et euh, je lis dans le Nice matin un jour un, un article. Su, euh, on interview euh, un, un, un responsable de Thales qui dit Oui, on va on a un projet Safe City euh, à Nice. Et puis, dans, dans le courant de l'article, je vois euh, que on nous avons installé dans la ville de Mexico un système euh, euh, semblable et la, la délinquance a baissé de 30 Un truc complètement dingue. « Bon, il se trouve que j'ai un bon copain euh, au Mexique, je l'appelle, je lui dis tu es au courant de ça, tu euh, Mexico ?» Elle me dit wow, « Non, mais je vais regarder dans la presse, je te, je te dis. » Et ce qu'on a vu, c'est que non seulement la délinquance n'a pas baissé à Mexico dans, dans la période qui est citée, mais elle a vachement augmenté, pour des raisons qui sortent tout à fait en dehors de, du problème, c'est que les, les narcotrafiquants, ils étaient avant dans les banlieues, et comme ils ont été poursuivis par la police dans les banlieues, ils sont rentrés dans la ville de Mexico, et donc ça fait exploser tous les problèmes d'assassinat, etc. C'est quand, quand même trop gros, quoi, ça. donc il faut qu'on aille regarder ça. Donc on s'est procuré euh, la convention, et je pense qu'on peut dire avec fierté qu'on est une des seules personnes qui ont lu les 90 pages de la convention, parce qu'il faut, faut se les envoyer quand même. Hein.
1: Un autre homme, au moins, s'est plongé dans les détails techniques de la convention Safe City. Paul Cuturello,
2: ancien conseiller municipal socialiste, nous a donné rendez-vous à sa permanence la convention de partenariat Safe City, arrive sur sa table à l'été 2018. Il en rouvre les pages avec nous.
0: Des choses très très intéressantes.
2: Euh, voilà, La possibilité de faire visiter la solution Safe City mise en
3: Nice, c'est un support commercial très important dans le marketing de l'offre sur la scène internationale. Ce qu'ils disent également, alors ça c'est par contre plus, plus inquiétant, parce que bon, ça qui va faire du fric, on, on, on le sait, mais il dit, euh, voilà, c'est toujours dans l'annexe la page 42 le projet s'inquiète d'un changement de, je cite, hein, d'un changement de paradigme et des politiques qui placeraient la sécurité sur un second plan c'est à dire que, que pour eux euh, pour l'intérêt commercial bien compris, il faut que la, la peur continue de prospérer et la faire prospérer
1: donc on est là dans un truc où euh, on fait peur aux gens
3: du coup, on achète des caméras et du coup, ils font des affaires.
1: Dans le cas d'une série que nous avons consacrée à Thalès pour les jours.fr, Clément et moi avons obtenu un document interne à l'entreprise daté de janvier 2020.
2: À l'intérieur, quelques éléments détaillant les expérimentations mises en place. Une simulation grandeur nature de gestion d'inondations, puis une autre mettant en scène un homme armé au marché de Noël de Nice. Une
1: escalade sécuritaire au cœur du projet politique d'un homme, Christian Estrosi. It's